0: Hallo en welkom bij Studio Feedback. Ik ben Ietske, oprichter van Studio Feedback... een platform over zwangerschap en bevallen een keisnede. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen... mijn kennis als doula, maar ook inspirerende ervaringsverhalen... en informatieve expert interviews... met als doel een positieve bijdrage te leveren... aan jouw persoonlijke feedback journey. Een van de onderwerpen waar ik vaak vragen over krijg... is de vaginale bevalling na twee keisneden. En veel zwangeren denken ook dat... Uh, na twee keisneden in de voorgeschiedenis je automatisch bij een volgende zwangerschap een geplande keisnede moet. En de statistieken en de richtlijnen daarbij zijn echter anders dan de reputatie van die viba 2 c en Vaginal Birth After Two Cesareans doet verwachten. Het risico op een ruptuur gaat namelijk van gemiddeld 0,8% naar 1,4%. En twee keisneden in de voorgeschiedenis is dan ook volgens het protocol geen contra-indicatie voor die vaginale bevalling. In aflevering 5 van de Studio Feedback podcast hoorde je al het ervaringsverhaal van uh, Vivian over haar uh, vaginale bevalling na twee ongeplande keisneden. En ik vond het hoog tijd om uh, een tweede aflevering te maken over dit onderwerp. Mijn gast van vandaag, Anne, is doula en ervaringsdeskundige op dit gebied. Hartelijk welkom, Anne. Dankjewel, yeah. <laughs> ja. Superleuk dat je je verhaal wil delen, uh, maar wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Ja, dat is goed. Uh, nou, jullie hebben het net al gehoord. Ik heet dus Anne, Anne Salet. En uh, ik ben mama van drie kindjes: Abel, Kaat en Toon. De oudste is inmiddels zeven en uh, dat is Abel. Dan heb je Kaat, die is net vijf geworden. En Toon, die is drie. Um, en daarnaast ben ik ongeveer zo'n twee jaar nu uh, werkzaam als doula. En dat is ook ontstaan natuurlijk vanuit mijn eigen zwangerschap, zwangerschappen en uh, bevallingen. En dat is prachtig om te doen. Dus uh, <laughs> ja, ja, dat ben ik een beetje. Oh ja, ik kom uit de omgeving Nijmegen.
0: Ja, inderdaad. We <laughs> zeiden net in het vorige gesprek al fijn dat er in die regio ook uh, wat doula's, in ieder geval ik ken er nu één, <laughs> actief is. Uh, ik krijg vaak berichten van uh, ken je iemand daar, ken je iemand daar? En nou uh, ja, mocht iemand een doula in Nijmegen, <laughs> check check. Yes, yes. <laughs> We gaan het hebben over je, je, de drie geboortes van je, van je kinderen. Ja. Waarvan dus de oudste twee met een, een keisnede zijn uh, geboren. Uh, ja, zijn ja, geboren. Zeker, ja. En uh, uh, de, de derde vaginaal. Mm -hmm. um, ja, in het kader van tijd moeten we denk ik een beetje uitkijken dat we niet te veel in, uh, in elk verhaal gaan. Maar uh, ja, elk verhaal draagt er gewoon bij aan jouw feedback uh, journey. Dus ja, waar wil je om beginnen?
1: Ja, ik denk dat ik toch begin bij het eerste verhaal, en dat is de geboorte van Abel, uh, van ons eerste kind. En ik zal proberen een beetje de speerpunten eruit te halen, want het is een hele, het is een hele lange bevalling geweest. Dus veel te vertellen, maar ik probeer het een beetje bondig te houden. Um, nou, ik was zwanger van Abel, 2015, en um, toevallig wordt hij deze week... 47 wordt hij zeven. Dus voor mij heel bijzonder om daarop terug te blikken. Um, nou, we hadden ons voorbereid op een thuisbevalling. Verschillende cursussen gedaan. En stonden vol vertrouwen uh, daarin. Had er heel veel zin in. De bevalling begon ook thuis. En de sfeer was heerlijk. Helemaal je eigen bubbel. Uh, muziekje aan. Kaarsjes aan. Nou, gewoon fantastisch. Um, nou, de verloskundige kwam verschillende keren langs en nou het ging eigenlijk heel erg langzaam. Uh, de ontsluiting vorderde maar heel traag en ik denk bijna na een dag uh, had ik nog steeds maar uh, 7 centimeter ontsluiting uiteindelijk dus dat is toch best wel mooi <lacht> mooi aantal maar ik was al een hele dag bezig en dus ook al aardig vermoeid. Um, en uiteindelijk heeft toen de verloskundige gezegd van uh, we gaan uh, jouw vliezen breken om te kijken of het dan iets sneller gaat want anders ja, raak je uitgeput. Dat had ze gedaan maar helaas uh, maakte dat niet zoveel verschil uit en bleef het eigenlijk uren nog doorgaan op 7 centimeter en zag, zag ze geen verschil en dat in combinatie met de rugwegen die ik had uh, die ook maar die, die, dat gevoel van die weeën bleef maar hangen. Ook tussen de weeën door. Dacht ik van ja, dit gaat niet. En de verloskundige heeft toen voorgesteld om naar het ziekenhuis te gaan. Um, ja, en daar draaide eigenlijk alles om. <laughs> voor mijn gevoel. We reden daar naartoe. Um, en ik kwam in het ziekenhuis en toen dacht ik, ja, nou ik hier toch ben, wil ik ook pijnstilling. Dan kan mijn rug misschien een beetje ontspannen en dan... Uh, um, ja, nu, nu wordt het toch een ander verhaal, dus ja, nu, nu heb ik het handen laat ik er maar voor gaan. Uh, al vrij snel kreeg ik die ook, die ruggenprik, maar helaas werkte die niet. Uh, en toen kreeg ik uiteindelijk andere pijnstilling. Remy Vintanil, dus zo'n pompje. En dat was wel mijn redding. <laughs> zo'n pompje wat je zelf kunt indrukken en kunt toedienen. En uh, ja, het werkt heel erg goed. Ik kon me eindelijk ontspannen. Um, maar de ontsluiting vorderde gewoon eigenlijk nog steeds niet. En nog minder juist, want ik zat nog minder in mijn eigen bubbel. Um, en weer uren, uren later werd er weer getoucheerd. Uh, en zat ik nog steeds maar op 8 of op 7 of 8 centimeter. Um, en eigenlijk werd er constant weer... Gekeken hoe ver ik was en dan kreeg ik weer het bericht van nee, het is niet gevorderd. Als het over een uur niet uh, verder is gekomen, toen zat ik al op 9 inmiddels, dan uh, gaan we toch een keizersnee doen, want dan is er misschien iets anders aan de hand. Ze dus zijn er in de tussentijd ook achter gekomen dat hij een sterrenkijker was, dus waarschijnlijk al dat, ja, was dat een van de redenen waardoor het ja, langzamer verliep dan wat je normaal gesproken zou zien. Um, ik was ook uitgeput en moe. Maar toen ze dat zeiden van we gaan over een uur nog een keer kijken en dan moet het gevorderd zijn. Dacht ik, oké, okay, nu ga ik ook alles op alles zetten. Heb toen gevraagd of mijn man en mijn moeder, want die was erbij. Maar um, een beetje wilde opfrissen, mijn haar weer goed gedaan. Uh, weet je wel, mezelf, ik gaf mezelf een beetje een pep talk. En... Um, ja, ik dacht, ik ga er gewoon voor. Dadelijk heb ik gewoon 10 centimeter en dan mag ik gewoon gaan. <laughs> Ondanks de vermoeidheid, toch jezelf weer bij elkaar rapen en weer verder gaan. Um, nou, en toen hebben ze getoucheerd en toen bleek het dus nog steeds 9 centimeter te zijn. Ja, toen stortte ik in natuurlijk. Het zou een keizersnee worden en uh, ja, dat was het voor mijn gevoel. Um, tegelijkertijd was ik ook blij dat er iets ging gebeuren, want het duurde al zo lang. Um, maar vanaf dat moment kreeg ik enorme persdrang. Ja, nee, oh. ja. <laughs> nu achteraf denk ik daar ook anders over. <laughs> maar um, ik kreeg enorme persdrang en ik moest heel lang wachten tot de OK vrij was. Dus ik moest die persdrang wegzuchten en mocht hem niet toe toelaten. En dat stuk is voor mij echt wel uh, ja, heel pittig geweest. Dat is denk ik ook hetgene waar ik nu nog ja, wel moeite mee heb om daaraan terug te denken. Um, ja, het voelde heel paniekerig, ook wel een beetje alleen. Het overvalt je een beetje als je dan pers aan krijgt en je er eigenlijk niks mee mag. En uiteindelijk pas na anderhalf uur was er een plekje op de Oka vrij.
0: Ja. Oh, nee. Ja, dat en, en hadden zij gewoon iets van... Oké, okay, we hebben nou eenmaal die, die keizersnede trein in gang gezet. We blijven bij dat plan. En je, of was er een andere reden dat je niet wat mee mocht uh, ja. geven?
1: Nee, het was echt... Omdat het 9 centimeter was, niet vorderde, ah, mocht ik niet ja. meegeven. Er zou iets aan de hand zijn en daarom werd het een keizersnee. Achteraf gezien denk ik nu... Ja, waarom kreeg ik persdrang... En ik heb anderhalf uur gewacht. In die tijd kan het makkelijk tien centimeter zijn geweest. Er is niet meer gekeken. En dat vond ik, vind ik nu achteraf heel moeilijk om te accepteren. En ja. uh, ook naar de OK toe was best een pittig ritje om het zo even uit te drukken. En ook daar werd ook niet meer gekeken hoeveel centimeter, centimeter het was. Dus ja... Ergens denk ik, misschien had ik nog op de operatiekamer <laughs>
0: kunnen baren.
1: Vaginaal. Als dus je even flink gas had gegeven. Ja. Ja. Dus dat is best ja, wel... lastig dan. Uh, ja. En tegelijkertijd, toen ik uiteindelijk de ruggeprik kreeg voor de operatie, was het ook meteen goed. En voelde het heel rustig. En uh, ja, dat was een heel fijn moment. Dat je dan weer, ja, dat je die, die spanning in je lijf los kunt laten en... Ja, dat het dan goed komt voor je gevoel. Ja.
0: En je weet, je kindje is er dan bijna. Ja. 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 Enorm fijn moment om daar dan ook naar uit te kunnen kijken. Ja, dat was het is echt. Het is niet echt bijna. Ja,
1: dat was echt prachtig. Ja. Ja, om, dan op, om dan op je borst te krijgen en uh, te knuffelen. En... Ja, dat was een heel mooi moment, zeker. Ja. Ja. ja.
0: En alles was goed met je kindje?
1: Ja, alles was prima. Dus er was geen um, onderliggende oorzaak, zeg maar. En gelukkig was alles goed. <laughs> dus we waren... helemaal blij op dat moment. Ja.
0: Fine. Fine. En bij de... de tweede bevalling... Yeah. dacht je dan ook van... ik, ga, ik, ik wil die geplande keizersnede? Of wilde je wel heel graag... De, de feedback? Hoe zat je erin?
1: Ja, ik dacht ik ga geen... Uh, geplande keizersnede doen. Ik wilde wel echt dat traject met weeën... en zo weer door, doorlopen. Um, ik vond dat de eerste keer eigenlijk ook iets heel bijzonders, vooral het gedeelte thuis, uh, waarin je, mijn lichaam er heel goed aan kon wennen, en iedere fase. Dus ik wilde dat nu weer, en ik wist eigenlijk gewoon of ik voelde aan alles dat ik het gewoon kon. Dus uh, ik, ik dacht ja, dan moeten we ons er nu maar op voorbereiden dat het wel met ziekenhuis is. Uh, toen dacht ik nog niet aan een uh, thuisbevalling na een keizersnee. Er wordt nu iets vaker over gesproken. Um, maar dat in 2017 was dat, ja, wist ik daar eigenlijk nog niks van. Um, dus we bereiden ons voor op een uh, ziekenhuisbevalling, goed geboorteplan. Uh, personeel dacht heel goed mee. En op die manier gingen we die bevalling uh, in. Uh, wel werd er gezegd dat ik bij de eerste week naar het ziekenhuis moest... Oh. Want een tweede bevalling zou heel snel kunnen gaan. Dus ja, we gingen eigenlijk al vrij direct bij de eerste wee die ik voelde richting het ziekenhuis. En zodoende uh, waren we daar en eigenlijk verliep die bevalling ook heel langzaam. En ontsloot ik ook heel rustig. Kon ik ook weer wennen aan iedere fase. Maar wel trager dan gemiddeld. Um, ik dacht, ja, dit is mijn lijf, dus dat is zo. Maar uiteindelijk word je dan toch een beetje op het spoor gezet van, hey, misschien toch weeopwekkers. Misschien wil je dadelijk toch pijnstilling. Um, beide heb ik toen uitgesteld nog. En uiteindelijk alleen wel pijnstilling genomen. Een ruggenprik. Uh, die hebben ze een keertje bijgedoseerd omdat die uh, niet helemaal goed werkte. En toen werkte die zo ontzettend goed, <laughs> dat ik eigenlijk niks meer voelde. Uh, wat heerlijk was, eigenlijk. Ik kon slapen, ik had geen weeën. Uh, ja, en ik had ineens 10 centimeter. Kijk. <laughs> ja, fantastisch. Dus ik dacht ook... Nou, dat op. is wat je wil
0: horen dan, ja. ja.
1: Dus ik dacht ook, dit wordt hem. Dit, dit gaat niemand meer van me afpakken. Maar vervolgens dacht ik wel van, oeh, ik voel eigenlijk niks, dus hoe moet dat dan? Uh, ze hebben me best een paar uur de tijd gegeven, in de hoop dat die weeën uit zichzelf zouden komen, de persweeën. Maar uh, ja, ik voelde niks, dus uiteindelijk mocht ik persen op eigen kracht. En ik blufte een beetje de weeën en ze probeerden me een beetje richting te geven, zodat ik voelde waar ik heen moest persen. Maar ja, het schoot gewoon niet op. Ze kwam niet dieper. En uh, ja, uiteindelijk is er toen ook gezegd van, nou, ja, het, het lukt niet. Dus we moeten toch iets gaan doen. En dan uh, gaan we toch weer nadenken over een keizersnee. En in plaats van dat ik toen dacht, ik ga nu alles op alles zetten, stortte ik eigenlijk in. Toen dacht ik, oh shit. Ja, ik voel ook niks. Dus ik, ik kan nu ook niet echt iets anders doen. Ik heb nog wel, ze hebben nog wel een vacuüm voorgesteld. Maar op een of andere manier voelde dat niet goed. Ook omdat ik denk ik geen kracht voelde. Dus um, ja, toen is het toch een keizersnee geworden. En we reden naar de OK. En het eerste wat ik zei toen ik daar op de... Operatietafel lag was uh, derde keer een scheepsrecht <lacht> ja ze lachten me een beetje uit <lacht> maar toen wist ik het al en ik voelde me wel enorm falen en ook toen onze dochter geboren werd uh, dat was een heel voor mijzelf een heel vervelend moment want op een of andere manier voelde ik die connectie niet met haar hmm. En dat kwam waarschijnlijk door mijn eigen verdriet waar ik mee zat en dat gevoel van ja, dat het niet gelukt was. Uh, dus ik heb het er maar heel even op mijn borst gehad en toen al vrij snel doorgegeven aan mijn man. Ja, en later reden we terug naar de bevalkamer. En toen zag ik de artsen weer die me geholpen hadden en die bij de bevalling waren. En ik was op dat moment blijer met het ijsje dat ik kreeg in de verkoeverkamer dan met het, mijn dochter die achter me aanreed in een bedje. Op dat moment, ja. <laughs> ja, op dat moment was ik natuurlijk een beetje van de kaart door de pijnstilling. Maar dat is wel iets wat, je, wat me nu heel erg bijblijft.
0: Ja. Hoe is dat verder gegaan, die hechting tussen jullie?
1: Ja, dat is nu heel goed. <laughs> Uiteindelijk toen we weer op de kamer waren. Um, ja, was dat al heel snel weer goed hoor. En voelde ik heel veel liefde. En uh, werd dat verdriet ook... Uh, maakte dat plaats voor, voor liefde en voor haar ontmoeten en haar knuffelen. Dat was al heel snel weer goed. Dus dat heeft later niet nog meer effect gehad. En maar alleen tijdens... de tijdens de keizersnee denk ik. Ja. Ja. ja.
0: Was het dan ook dat je, uh, was het dat je baalde van die ruggenprik? Uh, dat, dat het daardoor persen wat, wat lastiger maakte? Of was er een punt waarvan je denkt, oh dat had ik niet moeten doen? Of je zei, je, je voelde alsof je had gefaald.
1: Ja. Yeah. Um, ja, het moment dat ik 10 centimeter had en mocht, per mocht persen en niks voelde... Dat was voor mij wel een moment van besef van hé, hey, maar dit kan niet. En ik blufte en ik hoorde de artsen tegen elkaar zeggen van ze heeft nu helemaal geen wee, dus dit heeft geen effect. Uh, ja, dan voel je het eigenlijk al. En als het dan ja. bevestigd wordt van hé, hey, we gaan toch nadenken over een keizersnee, ja dan, stort, ja, ik stortte in. Uh, en natuurlijk, toen ik zwanger was van Toon, de derde, ik maak nou even een bruggetje. <laughs> ja. Toen um, ging ik wel heel erg goed nadenken wat ik anders kon doen. Hoe het bij de eerste twee ging en wat voor mijn gevoel de reden was waarom het niet lukte. Want ik ben twee keer heel ver gekomen, 9 centimeter en bij de ander 10. Dus ik dacht, ja, waar komt dat dan door? Um, en toen dacht ik, nou, ik ga gewoon proberen vol vertrouwen er nu weer in te staan. Uh, ik heb een hypnobirthing cursus toen gedaan. Samen met mijn partner, zodat hij ook wat mondiger zou worden. Uh, we hadden ook besloten om, wanneer er weer een keizersnee voorgesteld zou worden, dat we dan eerst zouden vragen van, is het wel nodig? <laughs> een hele simpele vraag. Kunnen we niet nog even wachten. Uh, maar op die manier dat je meer het hef in eigen handen neemt. zeg maar. Want ik ja. voelde me al heel snel falen. Wat natuurlijk iets te maken heeft met hoe ik vroeger wat, iets met wat ik vroeger heb meegemaakt. Een soort faalangst. En dat werd dan getriggerd. Dus nu gingen we er alles aan doen om stevig in onze schoenen te staan. Zodat ik niet zomaar afgeleid zou worden. Uh, en uh, ja, ik dacht ook... Die pijnstilling vorige keer. Die zorgde ervoor dat, uh, dat ik niks voelde. Dus de volgende keer, dit keer, zou ik sowieso zonder pijnstilling gaan bevallen. Was mijn plan. <laughs> en ook zonder weeopwekkers, dat was een aanrader van de gynaecoloog. Uh, dat is sowieso wel een aanrader als je een keizersnee hebt gehad. Geen weeopwekkers te gebruiken.
0: Ja, dat, uh, dat kan het, het risico op die ruptuur waar je dan bang voor bent uh, na een eerdere keisnede dan, uh, dan wat vergroten. Ja, klopt. Uh, ja. Maar ze stonden op zich, de, de artsen stonden dan wel nog open voor de, de vaginale bevalling na twee keisneden. Ik zei het in de interview ja. van ja, het is geen contra-indicatie <laughs> maar artsen kunnen het soms nog wel een beetje spannend vinden. Ja.
1: ja, aan het begin van die zwangerschap was ik me daar nog niet zo bewust van. Dus ik was nou ja, misschien een soort van naïef zou je het misschien kunnen noemen... maar ik ging er gewoon vanuit dat het gewoon weer mocht. Dat ik het mocht proberen en dat iedereen achter me zou staan. Um, maar het ziekenhuis waar ik al twee keer eerder was bevallen... middels een keizersnede, die, zei, die zeiden meteen... ah uh -uh, dat gaan we niet doen. Dit wordt ook een keizersnede. Toen dacht ik, oeh, nou moet ik dus afwijken van mijn plan. Maar ik voelde zo sterk dat ik gewoon vaginaal wilde bevallen en dat ik het kon... Dat ik toen ben gaan kijken naar andere opties. En gelukkig heb ik hier de keuze uit nog een ziekenhuis heel dicht in de buurt. Dus ik ben daar gaan praten. En ze hebben me met open armen ontvangen. Ja. Kijk, welke ziekenhuis was dat? Het Radboud UMC. Radboud, ja.
0: Nou fijn. En die gingen gewoon het gesprek aan?
1: Die gingen het gesprek aan. In het radboud hebben ze een poliopmaat. Uh, dat is een poli voor als je vragen hebt buiten protocol. Dus uh, bevallingsvragen die je afwijken van, uh, van het protocol. Dus ik dacht, nou, mijn vraag hoort daar thuis. Maar ik had een gesprek en ze zeiden, nee hoor, jij mag gewoon... Uh,
0: <laughs> gewoon. Zij vonden dit nog zo gek nog niet. Nee.
1: <laughs> nee, top. Ja, dat verbaasde mij dus wel. <laughs> ja. um, natuurlijk heb ik daar ook wel... Best kritische, kritische gesprekken gevoerd over uh, de risico's en uh, slagingskansen. Uh, dat moet natuurlijk ook verteld worden. Uh, zodat je zelf een hele goede, over, weloverwogen keuze kunt maken. Uh, wat ook wel heel moeilijk is trouwens. Maar ik voelde gewoon heel ja. sterk dat ik dit wilde. Uh, dus uiteindelijk toch weer een gesprek had met een gynaecoloog en die zei... We willen nog steeds, het liefst, ook al heb je twee keizersneden gehad, dat jij vaginaal bevalt. Um, en dat vond ik zo mooi dat dat gezegd werd. De, ja, er wordt ook weinig verteld over de risico's bij een keizersnede en ja. de risico's bij meerdere keizersneden. Dus ja, dat deze gynaecoloog dat zei, dat bevestigde zo mijn, mijn gevoel. Um, en toen hebben ze me hele goede tips gegeven. Uh, de vorige keer wilde ik dus pijnstilling op een bepaald punt. En nu zeiden dus, ze: uh, Als je weer bij dat punt komt. dat je echt niet meer kan en dat je echt pijnstilling wilt. dan ga je in bad.
0: Kijk. <laughs> Goeie, Goeie tip. tip. Ja. Ja. <laughs> <Zei> de winkel. <laughs> ja. ja. Hebben ze een doelijndienst <laughs> of zo? <laughs> ja. Kijk eens. Nice. Ja,
1: dus echt. Aan het eind werd geadviseerd, je gaat pas aan het eind in bad. Dan heb je al goede weeën, dan voelt het al zo intens en dan is dat een cadeautje. Ja. En die ontspanning kan je dan verder helpen. Dat is wat ik nu ook nog steeds adviseer aan, mijn, uh, aan de vrouwen die ik begeleid. <laughs> um, ja, dat vond ik echt een gouden tip.
0: Ja, heel mooi. Ja. Ja. En hadden ze nog andere tips? Uh, behalve de, de ja, eigenlijk het, uh, de noodoplossing, uh, uh, eigenlijk wanneer je dan zegt, zeggen. Ik, ik heb iets nodig, ik moet nu iets doen. Uh -huh. Niet ruggeprik, maar probeer eerst echt even het bad een uh, ja. kans te
1: geven. Hadden ze andere tips? Um, blijven bewegen. Uh -huh. Draadloze CTG. Zodat je kunt bewegen. Ja. Ja. Uh, daarmee kun je ook in bad trouwens. Dus dat is ook goed. Um... Ja, dat waren vooral de tips, denk ik. Ja. Ja. Uh, geen we natuurlijk, maar die zouden zelf dan dus ook niet geven. Um, ja, en die bevalling, en ik hoe, dacht zelf... Ja, hoe ging die? Ja, hoe ging die? Want dit was de voorbereiding. Ja, uh, ja die bevalling begon s'morgens vroeg. En uh, mijn man bracht de kindjes naar de kinderopvang, want ik voelde al dat er iets niet helemaal... Of dat er iets zou gaan gebeuren eigenlijk... Ik voelde iets, een soort misselijk gevoel in mijn lichaam, zeg maar. Dus hij bracht de kindjes weg. En ondertussen belde ik hem op: van, uh, Nou, misschien kun je ze ook nog even de aanhanger legen bij de stort. <laughs> van die dingen nog even ja. in orde maken. En op die manier had ik dus thuis wel even het rijk alleen. En uh, ja, ik voelde dat de weeën ontstonden. En dat ze ook steeds intenser werden. En ik uh, was een beetje aan het wiegen. Met mijn heupen, leunen tegen het aanrecht. Uh, en dan weer leunen tegen een stoel. En... Ja, het ging eigenlijk best wel vlot voor mijn gevoel. Ik ging uiteindelijk ook in bad. We hadden geen, we hadden geen douche, zeg maar we douchen in bad. Dus ik stapte in bad. En eigenlijk al vrij snel voelde ik dat ik op handen en knieën wilde gaan zitten. Uh, omdat die wegen gewoon echt heel snel kwamen. En uiteindelijk was mijn man ook weer thuis gekomen in die tussentijd en um, ja, ik kwam allemaal onder de douche uit en liep naar hem toe en toen zei ik van nou, het, is, het gaat best wel hard volgens mij maar ja, je durft niet zo gauw die stap te zetten om dan naar het ziekenhuis te gaan, omdat ik de vorige keer heel vroeg al daar was en het dus weer zo lang duurde um, maar ja, het ging zo goed dat we toch maar rond een uur of half twaalf in de middag of in de ochtend is dat nog uh, het ziekenhuis hebben gebeld en uh, die kant op zijn gegaan. En in de tussentijd uh, dat we naar het ziekenhuis liepen vanuit de parkeergarage moest ik al verschillende keren stoppen om de weeën op te vangen. Dus het was wel echt gaande, zeg maar. Ja,
0: er, zat een goed tempo in. Zat, er zat
1: een goed tempo in. Uh, dat gaf me ook wel heel veel moed. Ik, was, ik had er heel veel zin in. Um, maar in het ziekenhuis reageerden ze er niet zo uh, snel op. Ik meldde me bij de balie, moest nog even in de wachtkamer wachten. Um, vervolgens ging ik naar een kamer, een soort tijdelijke kamer, omdat de bevalkamer waar een bad zou passen, uh, moest nog schoongemaakt worden. Uh, ik kwam binnen en ik zei ook direct, uh, ik wil een bad en draadloze CTG. <laughs> dat was voor mij heilig op dat moment. Um, dus dat zouden ze wel regelen, maar ja, dat, dat was niet zo'n haast. Ik werd ook helemaal niet getoucheerd. Normaal word je aan de CTG gelegd en gaan ze kijken hoe, hoeveel centimeter je hebt. En uh, nou ja, dan wordt een soort van de bevalling vastgesteld. Maar ik ging naar die kamer en ik kreeg wel een skippybal, daar vroeg ik om. En uh, volgens mij had ik wel CTG om mijn buik. Ja, om die weeën te registreren natuurlijk. Maar er kwam eigenlijk niemand. Wat wel fijn was eigenlijk achteraf. Want ze lieten ons gewoon ons ding doen. En mijn man gaf wel echt tegendruk in mijn rug. Uh, ik hing over die bal. Die had ik op het bed gelegd. En zo zat ik naast het bed hangend over die bal. En het ging eigenlijk best wel hard. Ik voelde heel veel druk op een gegeven moment in mijn rug. En uiteindelijk kreeg ik het ontzettend heet. Al mijn kleren uitgedaan. En toen zei ik, ja jongens, er moet iets gebeuren. En toen ben ik gaan dreigen met pijnstilling. <laughs> als ik nu geen pijnstilling kreeg, als ik nu niet naar mijn kamer kan en in bad mag, dan wil ik pijnstilling, zei ik. En dat wil ik eigenlijk niet. Dus kom kijken, was eigenlijk het signaal. Ja,
0: ja. ja inderdaad, zover ben ik dat ja. ik dit punt heb bereikt. Ja. Ja.
1: Um, nou ja, dat was wel een uh, moment waarop ze eindelijk dachten, oh. Laten we toch maar eventjes naar die mevrouw toe gaan. <laughs> en um, toen had ik gewoon al zeven centimeter ontsluiting. <laughs> dus ik was heel blij Wachtte. natuurlijk. En uh, mijn gevoel, gevoel zat dus ook goed. Uh, ik was toen denk ik een uur of zo in het ziekenhuis. Al anderhalf uur in het ziekenhuis, zoiets. Uh, dus toen zei ik ook, ja, is dat bad al klaar? Want ik wil, de, ik wil erin. <laughs> Uiteindelijk is de verloskundige nog gaan helpen met die kamerpoetsen, geloof ik. Omdat het toch heel snel klaar moest zijn. En toen mocht ik eindelijk door naar de huidige bevalkamer. Kreeg ik de draadloze CTG om mijn buik. En toen mocht ik het bad instappen. Ik wilde eigenlijk een kamer die helemaal donker was. En met sfeerlampjes en muziek. Ik had een playlist gemaakt... Het um, is dus heel sfeervol, maar bij deze kamer waren de gordijnen open en de zon scheen naar binnen. En ik dacht, oh, het is heerlijk. Ik ga in dat bad. En het voelde ook echt als een soort van vakantie. Ik riep ook meteen, oh, kom maar door met die cocktail. <laughs> het voelde echt heerlijk. Um, en toen zeiden hun, oké, okay, we laten jullie weer even alleen. Uh, Roep maar als er iets is. Nou, en toen zei ik tegen mijn man, uh, pak je zwembroek maar uit je tas. Dan kun je erbij komen zitten. En hij draaide zich om, keek nog even over zijn schouder. En toen zag hij dat mijn vliezen braken. Een soort, ja, het wordt dan een beetje troebeler in het bad. En al vrij snel kreeg ik toen persdrang. Uh, en dat was weer een punt... Waarin ik natuurlijk die eerste bevalling een beetje herleefde. Want ik mocht niet toegeven aan die persrang. Dus toch maar op de knop gedrukt. Toen kwamen ze en ze zagen, zagen al vrij snel aan me dat ik volledige ontslui ontsluiting had. Volgens mij hebben ze heel even, heel kort getoucheerd. Maar het was al heel snel duidelijk. Dus ik mocht eraan toegeven. Oh, Dat was heerlijk. Eindelijk kon ik die druk gewoon gebruiken. Voor iets functioneels, zeg maar. En niet wegzuchten, maar gewoon inzetten. Ja, en, heerlijk, uh, ja. Dat was echt heel fijn. Um, wel, iedereen probeerde me te coachen. Wat ook wel fijn was. Maar tegelijkertijd probeerde ik me heel erg af te sluiten. En te filteren wat ik van toepassing vond en wat niet. Heel goed. En heel erg de rust te bewaren. En ook een beetje het hypnobeurting. Uh, uh, idee Van hoe je kunt ademen toe te passen. En zo heb ik eigenlijk heel rustig die persweeën uh, gebruikt, ingezet, druk gegeven. En toen dacht ik ook: Oh, dat ging, het ging alleen maar door mijn hoofd. Nu gaat het me lukken. Ik kan niet meer terug. Het gaat gewoon gebeuren. Ik heb geprobeerd contact te maken met mijn kindje. Van oh, we gaan het samen doen. En uh, je bent er bijna en ik ga je dadelijk zien. Uh, en zo. ...heel erg in mezelf dat moment in bad gepakt, zeg maar. En toen stond het ja. hoofdje, werd het hoofdje dus geboren. Dat is even een uh, nieuwe gewaarwording als je uh, dat nog niet hebt meegemaakt in een eerdere bevalling. Uh, dat is een heel brandend gevoel waar het kopje dan doorheen moet. Heel smal, maar als het er dan is, het hoofdje... Dan is dat gevoel ook weer een stuk minder. En ik weet nog dat ik ook over zo'n bolletje aaide. En volgens mij zei de verloskundige ook van... ...druk maar mee. En toen dacht ik, nee, ik neem even de tijd. Ik ga nu niet doordrukken. Ik wist dat je die tijd kunt nemen... ...en dat je kindje niet meteen helemaal geboren hoeft te worden. En toen dacht ik ook, oh, het gaat gewoon, het gaat gewoon lukken. En bij de volgende wee zwom... Onze kleine man het bad in. Met zijn armen gespreid. Open ogen. Ik keek hij me aan. Ik heb hem niet meteen uit het bad gepakt. Maar echt heel even uh, stilgestaan bij het moment. Van, Daar is die, uh, Wat is die mooi. Het is gelukt. Ik riep het ook. Het is gelukt. Het is gelukt. Uh, en toen pas pakte ik hem. En uh, probeerde hem op mijn borst te leggen. Lukte niet, want de navelstreng was heel kort. Oh, <laughs> dat ja. zag ik altijd op plaatjes, weet je wel. Dat je dan zo dicht bij je ja. pakt. En, uh, ja,
0: zeker in bad is dat dan ook niet super handig. Nee, met zo hele ik korte zat navelstreng.
1: Mijn, ja, ik zat op dat krukje in het bevalbad. En uh, gelukkig kon ik wel zijn kopje net boven water houden. Waardoor ik wel gewoon lekker in bad kon blijven zitten. Oh, en ja, dat moment, het was heerlijk. Je geniet van de stilte. De mensen lieten hem ook met rust. Uh, je kon echt genieten van het moment van de geboorte, van je kindje, van wat je net allemaal hebt doorlopen. Uh, echt zo'n moment van besef. Ja, dat was echt prachtig. Ja, dat is het gouden uur, denk ik dan. <laughs> dat ging toen in. Uh, zo'n wezenlijk verschil met een keizersnee. En um, ja, zo ging die geboorte. Uiteindelijk was nou, Het moest... prachtig. Ja, prachtig hè?
0: Is de placenta ook in bad uh, gekomen? Nee. Of ben uh, je daarvoor
1: op, uh, op het bed gegaan? Ja, ze hebben me wel heel lang de tijd gegeven om uh, de placenta uit zichzelf te laten komen in het bad. Ik denk dat ze wel 45 minuten tijd hebben gegeven. Maar ik ging uiteindelijk te veel vloeien, dus te veel bloeden. Uh, en de placenta kwam nog niet, dus toen ben ik uit bad gegaan. En, en volgens mij hadden we wel de navelstreng al doorgeknipt. Um, uit bad gegaan, op bed gaan liggen. En daar probeerden ze het bloeden te stoppen. Dat ging niet zo heel gemakkelijk, dus ik ze, ze duwde een beetje op mijn buik. Probeerde de placenta eruit te krijgen door een beetje aan de navelstreng te trekken. Ehm... Um, Uiteindelijk toch oxytocine gekregen, maar het maakte me eigenlijk niks meer uit. Ik wilde het niet van tevoren, maar in deze situatie doe je ook niet anders, denk ik dan. Um...
0: Mm. Dat, dat maakt ook gewoon een wezenlijk verschil. Als je begrijpt waarom ja. uh, men dit adviseert ja. en uh, je hebt de tijd gekregen en het wordt gewoon overlegd, dan is dat ook helemaal niet het einde van de wereld. Nee. Um, het is een heel fijn middel wat je uh, ter beschikking hebt. Mm -hmm. uh, wat uh, als er in goed overleg wordt uh, toegediend, uh, top kan zijn. Ja,
1: zeker te weten. Ja, dat klopt. Ja, en ik zei ook, zolang ik niet naar de OK moet om nu nog mijn placenta eruit te halen, <laughs> ben ik uh, helemaal tevreden. Dus ga je gang maar. Ja. En dat ging uiteindelijk ook goed. Uh, door die oxytocine kwam de placenta en stopte uiteindelijk na iets wat meer moeite... Uh, het bloedde ook. Uh, het moest ook nog gehecht worden op een gegeven moment. Een tijdje. Daar wachten ze even mee als je in bad hebt gezeten. Uh, dus daardoor konden we ook weer lekker knuffelen met de baby. <laughs> ja. ja, ik vond alles best. Ik was al lang blij ja. dat het geen keizersnee was geworden.
0: Ja, ja, nou ja inderdaad. De, de, eventueel wat hechten is misschien wel het minst ja. favoriete deel van een uh, vaginale ja. bevalling. Maar uh, zeker als je gewoon lekker even de tijd gehad hebt om, om te landen ja. en te genieten van dat uh, gouden uur, dan ja, neem je dat op de koop toe.
1: Ja, zeker. Ja. En toen ja, mochten we ook al vrij snel weer naar huis.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, het is echt bizar eigenlijk.
0: Ja, naar ja. Ja, je andere twee kindjes. Ja,
1: ja die kwamen nog ja. eventjes in het ziekenhuis op bezoek.
0: Oh, leuk.
1: Was, uh, Onze zoon was in de middag geboren. Dus ze kwamen even met open oma langs een beschuitje eten. Daar kon ik heel even bijkomen en daarna mocht ik al in haar huis. En toen kwamen ze daar natuurlijk naartoe.
0: Um, ja. Ja. Ja, mooi. Ja, heel mooi. En um, heeft, heeft die kans op een ruptuur, heeft dat überhaupt nog een rol gespeeld tijdens je uh, bevalling?
1: Um, ik heb daar geen moment aan gedacht. Het ging ook best snel, waardoor er ook niemand iets over zei. Uh, ik had wel een waaknaaltje in mijn uh, pols, een soort naaltje die ze alvast erin hebben geprikt in het begin van de bevalling om een eventueel infuus aan te kunnen sluiten, mocht het toch uiteindelijk een keizersnee moeten worden. Dus een spoed uh, situatie, dan hoeven ze niet meer te prikken. Dus dat was wel even wat moest gebeuren, uh, maar zij hebben het er eigenlijk niet meer over gehad. Na de hand zei wel de vloskundige dat ze heel sceptisch was toen ik binnenkwam. Hmm. En dat ze echt dacht dat het toch niks zou worden. Daarom kwamen ze denk ik ook niet direct naar me toe. En, en waar dacht ze dat aan te zien dan? Aan de voorgeschiedenis. Twee ah, bevallingen, okay. van 134 34 uur, de ander 24, allebei keizersneden. Oh, dat zal nu niet zo'n vaart lopen.
0: Ja, en uiteindelijk heeft dat, ook al zaten jullie daar een beetje te denken, van hè, hoezo komt er iemand waarschijnlijk ook heel veel in jullie voordeel gewerkt? Ja, zeker. Uh, gewerkt. zeker. Ja.
1: Ik heb haar ook een heel groot compliment gegeven, dat ze niks heeft laten merken. Dat, dat, was, ja. dat vind ik zo professioneel, dat ja. je je eigen idee, je eigen mening, niet laat doorschemeren aan degene die aan het baren is. Want dat is wat je soms ook tegenkomt. En... Uh... Dat heeft zoveel invloed. Dus ik ben zo ja. blij dat ze dat niet heeft laten merken. Anders was het wellicht heel anders gelopen.
0: Ja. ja. En dat is ook als ik het dan heb over het, het samenstellen van je geboorteteam. Nou, zeker in het ziekenhuissetting is dat gewoon best wel ingewikkeld. Want je weet niet wie je dan aan je bed hebt staan. Mm -hmm. um, maar ja, het, het bewustzijn dat de mensen die je om je heen hebt tijdens die bevalling zo'n enorme invloed kunnen hebben op hoe het loopt... Ja. Namelijk door een opmerking of een manier van praten... waarvan je helemaal van de leg raakt, die, mm. die blijkbaar ergens enorm triggert. Ja, dat zijn allemaal invloeden die, waarvan je misschien van tevoren niet heel erg bewust bent... maar die echt wel een rol kunnen spelen in het verloop van je bevalling. Ja,
1: zeker. Die hebben best wel veel invloed.
0: Ja. 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 Oh, jeetje. Maar ja, bizar dat je lichaam dus na twee hele rustige... Uh, verlopen waar, waar je lichaam echt zijn tijd heeft genomen. De eerste weet je dus dat het ook veel mega sterrenkijken. ja, dan kan de bevalling gewoon wat langer duren. Dat mm -hmm. is een wat, wat langere draai. De tweede, wist je had je een reden of dacht je toen gewoon van... ja, mijn lichaam neemt gewoon zijn tijd met een bevalling... en uh, dat is oké? Okay?
1: Ja, dat dacht ik inderdaad. En, ja. Maar toen die weeën eigenlijk wegvielen door de ruggenprik... dacht ik, oei, dit wordt hem niet. En... Ja. Um, bij de derde, ja, daar had ik zoveel geleerd van die andere twee keer. <laughs> Dat ik eigenlijk ja. helemaal geanalyseerd had hoe ik het anders kon doen. Um, ja, bij de eerste is ook alles nieuw en weet je niet zo goed wat je overkomt. Nou, bij de tweede ja. daar leer je gewoon van. En bij de derde was ik, stond ik... Ja, was ik vol vertrouwen en stond ik heel stevig. Niemand kon me ook meer iets wijs maken of me omblazen met een opmerking die ik eerder wellicht wel um, anders zou kunnen hebben opgevat. Ja. Um, ja. Dus ja, ik stond zo sterk. Net als in die persfase, dat, dat iedereen je ging coachen en dat ik dus dacht, ik ja. uh, sluit me af en ik doe wat ik zelf voel. Ja. En natuurlijk ja, zaten er goede goed. tips tussen, maar...
0: Ja. Nou ja, zeker als je voor, voor het eerst echt mee nou, mag geven, dan ja. eigenlijk wat, wat, waar je eerst werd verteld: van nee, hey, uh, dit is nu niet de bedoeling, dit is te vroeg. Ja. Of uh, dat, dat je, ja, je, er wordt vaak gezegd dat je, echt, dat je lichaam echt wel weet wat het moet doen. Ja, ja. En daar geloof ik ook heel erg sterk in, maar dat kan, betekent niet dat je soms wat, je, als je het nog nooit hebt gedaan, dan duurt het soms even om uit te vogelen van hey, hoe werkt mijn lijf ja. eigenlijk? En wat tips. En zeker als je goed naar je eigen gevoel blijft luisteren van wat past wel bij mij en wat niet, wat je eigenlijk hebt gedaan. Echt heel erg het filteren van yeah. opmerkingen van ja, oké, okay, die laat ik even voor wat het is. Yeah. Ik ga niet huh, en dan weer uh, per se drie, uh, drie keer persen op 1W mm -hmm. als het voor mij twee keer bijvoorbeeld gewoon prima is yeah. of vijf keer. Um, maar wel, uh, ja, zeg, uh, uh, proberen mm -hmm. ja, al je energie in, in het persen en niet in geluid uh, te zetten. Yeah. Ja, als dat voor je werkt, ja, fantastisch, doen. Yeah.
1: Ja, ik voelde ook heel erg van... oké, okay, deze wee is het niet. Uh, bij de volgende week ga ik er wel vol voor, bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. En uh, ook de verloskundige zei op een gegeven moment... als je adem op is, dan ga je toch nog even door. En dat was wel iets wat ik denk ik wel echt nodig had... om door, dat, ja, door die ring of fire, zeg maar, uh, heen te gaan. Dat smalste stukje. Ja. Dan moet je ja. gewoon even door... Anders dan, dan ja. verlies je je kracht weer. Maar dat zijn tips die haal je er dan toch wel uit. Zonder dat ja. je helemaal afgeleid wordt van alle andere coaching. Zeg maar. Inderdaad. Nou ja,
0: waarschijnlijk ook omdat je lichaam denkt van je hebt, dit, dit voelde goed. Ja. Dit, dit is wat er moet gebeuren. Ja. Ik voel nu die extra progressie door die, dat extra zetje wat ik hem nog geef.
1: Mm -hmm. ja.
0: Gaaf. Ja. Mooi. Ja. Dankjewel voor het delen van je verhaal Anne. Ja,
1: heel graag gedaan. Ik hoop dat ik andere vrouwen hierin uh, kan inspireren en het gevoel kan geven van uh, als je al een keer een keizersnee hebt gehad of misschien al meerdere dat je meerdere keuzes hebt dan alleen maar weer kiezen voor een keizersnee dat mag natuurlijk, dat is helemaal oké okay, maar als je voelt dat je toch anders wilt ga dan praten met de juiste zorgverleners ja, ja. ga echt op zoek naar een ziekenhuis wat je steunt Waar het ook is in Nederland. <laughs> Soms moet je misschien iets verder rijden. Maar uh, ja, dat is het echt waard. Ja, ja absoluut. Ja.